0: Egyel említek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki adta magát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítsa minket a jelen való gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akinek legyen dicséret és dicsőség most és mindörökké. Amen. A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki atya, fiú, szent lélek, teljes szent háromság, egy örökkévaló igaz Isten Énekeljük el testvéreim kezdőénekül a 245. számú énekünket, a 245. ének így kezdődik e pünköst ünnepében, e pünköst
1: ünnepében.
0: Isten olvasom testvéreim pálapostólnak a rómabeli gyülekezethez írt levele, 12. fejezetének első 17 verséből. Kérlek azért titeket, atyámfiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat a te világhoz, hanem változzatok el a ti mértéktek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy fejjebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni, hanem józan bölcselkedjék, amint az Isten adta kinek-kinek hit mértékét. Mert miképpen egy testben sok tagunk van, minden tagnak pedig megvan ugyanaz a cselekedete. Azonképpen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. Mint hogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nékünk adott kegyelem szerint. Akár írásmagyarázás a hitnek szabálya szerint teljesítünk. Akár szolgálat a szolgálatban, akár tanító a tanításban akár intő az intésben, az adakozó szelítségében, az elöljáró szorgalmatossággal, a könyörülő vidámsággal mivelje. A szeretett képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek, tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. Az idekezetben ne legyetek restek. Lélekben buzgók legyetek, az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezők, a háborúságban tűrők, a könyörgésben állhatatosak. A szentek szükségeire adakkozók legyetek, a vendégszeretetet gyakoroljátok. Áldjátok azokat, akik titeket kergetnek, áldjátok és ne Örüljetek az örülőkkel és sírjatok a sírókkal. Egymás iránt ugyanazon indulat legyen, ne kevékedjetek, hanem az alázatosokhoz szabjátok magatokat, ne legyetek bölcsek ti magatokban. Senkinek gonoszért gonoszszal ne fizessetek. Senkinek gonoszért gonoszszal ne fizessetek. A kegyelem Istenet áldotta az ő igéjét, hogy Isten beszéde lakozzon mi bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére jöjjetek ezért, imádkozom! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, ime egybegyültünk itt és a Szentek Egyességében, az angyalok és idvezők lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük Szent Felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rossza, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük igazságos ítéletedből, romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségünk minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk, töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egy szület a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a Te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az Ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után, Halljuk meg az Úr kegyelmes válaszát az ő ígéje által, amikor így szól mi hozzánk. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszület fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük tovább Isten keresztény testvéreim, A 249. énekünknek első négy szakaszával. A 249. énekünk első szakasza így kezdődik, Jövel Szentlélek Úristen lelkünknek vigassága. Te előttek borulunk ennek a napnak délelőtti órájában, megköszönve tegnapi jóságodat, irántunk való kegyelmedet, megköszönve azt az útat, amit megtettünk, hogy újra odaérjünk a te kegyelmednek oltára elé, hogy elfogadjuk és megtartsuk szívünkben azt a lelket, amit te nyújtasz nekünk, hogy életünket tudjuk hozzád igazítani, és tudjuk úgy élni ebben a világban, hogy legyen a te magasztalásodra, lelkünknek épülésére. Jóságos Istenünk, adjat nekünk a te ígédet és tanításodat. Tudjunk a te útaidon járni, és tudjunk úgy rád hogy az igének hallgatása nem újjon el minden napjainkból, hanem tudjon gyökeret verni a mi szívünkben, és tudjon gyümölcsöt teremni. Teremje meg a jóságnak, az egymás iráti engedelmességnek, a szeretetnek, a békességnek, a béketűrésnek, minden gyümölcsét, amelyre szükségünk van ebben a mai világban. Mert ez a mai világ gyűlölettel teljes. Ember ember ellen támad, ország ország ellen támad, és a te jóságodat és a te szeretetedet nagyon kevesen élik meg. Új, jóságos Istenünk, minden hatóatjánk. Hallgassd meg imánkat, és maradj mellettünk. Áld meg együttlétünket, fogadd el könyörgő szavunkat. Kérünk Szent Fiadért a Jézus Krisztusért, most és mindörökké. Amen. Isten igények hallgatására készülve, énekeljük a 250. énekünknek első két szakaszát. A 250. énekünk első szakasza így kezdődik. Isten élő lelke, jöjj, áldva Isten ígéjét olvasom testvéreim, a Mózes 4. könyve 11. fejezetének 11-17-ig terjedő verseiből. Tehát a megnevezett helyről a Mózes 4. könyve 11. fejezetének 11-17-ig terjedő verseit olvasom. A felolvasást rövid magyarázattal kísérem, kérem leülve halázatos lélekkel hallgassuk azt végig. És mond a Mózes az Úrnak, miért nyomorítád meg a te szolgádat? Miért nem talál egy kegyelmet a te szemeid előtt, hogy az egész népnek terhét énre A vagy tőlem fogantatotté mindez egész nép? Avagy én szültem őt? Hogy azt mondod nékem, hordozd őt a te kebledben, amiképpen hordozza dajka a csecsemőt, arra a földre, amely felől megesküdtél az ő atyáiknak. Hol vegyek én húst, hogy adjam azt mindez egész népnek? Mert rejám sírnak mondván, adj nékünk húst, ha együnk. Nem viselhetem én magam mindaz egész népet, mert erőm felett van. Ha így cselekszel velem, kérlek, őj megengemet. engemet. Őj meg, ha kedves vagyok előtted, hogy ne lássam az én nyomorúságomat. Mond azért az Úr Mózesnek, gyűjtsd egybenékem, gyűjtsd egybenékem hetven férfiút Izrael vénei közül, akikről tudod, hogy vénei a népnek és annak elöljárói, és vidd őket a gyülekezet sátorához, és álljanak ott veled. Akkor alászálok, és szólok ott veled, és elszakasztok abból a lélekből, amely te benned van, és teszem őbe léjök, hogy viseljék te veled a népnek terhét, és ne viseljed te magad. Hogy viseljék te veled a népnek terhét, és ne viseljed te magad. Keresztény testvéreim a felolvasott alapíge arról tesz bizonyságot, hogy Mózes a néppel már egy nagy utat tett meg, Egyiptomból az ígéret földje felé. A felolvasott akkor, akkortól kezdi a történetet, amikor elindul Izrael népe a sínai pusztából, és Izrael felé, azaz az ígért fölfelé, az Éden országa felé. A nép 40 esztendeig vándorol a sínai pusztában, 40 esztendeig érzi és élvezi Istennek a gondviselését, 40 esztendeig egy puszta helyen, homok sivatagban kapja a mennyből alászálló kenyeret, a mannát, amiről azt írja az írás, hogy olyan volt a magja, mint a magja, és az íze olyan volt, mint az olajos fogálcsáig. Tehát etette magát is, ették az emberek, és jól éltek ezzel. Viszont mégis hiába volt az isteni gondviselés, hiába volt ott, Kezüknél és lehetőségükben minden nap összegyűjteni az éldetett adó mindennapi kenyeret elégedetlenek maradtak. Először vizet kívántak. Mózes akkor pálcájával rásújtott a kősziklára, és a kősziklából forrás, azaz víz fakadt, hogy ihasson a nép és ne szomjuhozzon. Utána nem volt elég az, hanem húst kértek Mózestől. És akkor Mózes kiállt Istenhez, és először fűriek jönnek, és azok szállják meg a tábort, és annyi húst esznek, úgy ahogy az írás leírja, hogy szinte az órukon jön ki, már megutálják a húst is, és nem akarják azt sem enni. Az is olyan bőséggel jön. És ami hiába múlt el ez a 40 esztendő, hiába hullott el Izraelnek az a korosztálya, aki nem mehetett be az ígéret földjére, mert engedetlenek voltak Istennel szemben, azért mégiscsak ott van a népben az elégedetlenség. Még ott vannak közöttük azok, akik emlékeznek az egyiptomi húsas fazakakra. És most, ismételten, amikor a sínai pusztából elindulnak az ígéret földje elé, újra lázad a nép Mózes ellen. Mózes ott van valahol Isten és a nép között, mint közvetítő. Olyan, mint a prófétáknak a legnagyobbika, ezért mondja róla Jézus Krisztus is, hogy Mózes volt az egyik próféta. Ugyanúgy, ahogy íj, és ugyanúgy, ahogy, ahogy annak idején Ésaia és ugyanúgy, mint a kis proféták valamennyien. Mózes ott áll, és hallgatja Istennek a szavát, és Istennek az üzenetét, és amikor Isten valamit üzen, akkor elmondja a népnek, Istennek az üzenetét. Viszont nem csak ez a feladata, hogy Isten üzenetét hordozza, és Isten üzenetét átadja. A nép azt kívánja el mózes hogy ne csak az ígét adja nekik, hanem az ő kívánságaikat is adját Istennek. Tehát mondja el mindazt, ami nekik fáj, és mondja el mindazt, amire ők vágyakoznak. És Mózes ezt a feladatot, ezt a terhet, ami amire nehezedik, nagyon nehéznek látja. Ekkor kezdődik el a felolvasott alapíge, itten, amikor Mózes megszólal, és odáll az Úristen elő. Odáll az Úristen el, és szinte, hogyha a mai modern nyelvre akarjuk lefordítani a bibliai szavakat, akkor azt mondja Mózes, hogy Uramisten, te engem becsaptál. Megígérted nekem, hogy velünk leszel, és vele leszel a te népeddel, és most ez a nép lázong, és ellenem lázunk. Mózesnek volt már tapasztalata a népnek a lázadásáról, akkor, amikor az ő lehentestvére Miriam fellázította őket. Miriam poklosságot szenvedett el, amit mert fellázította Mózes ellen és az Úr ellen a népet. Mózes tudja, hogy mire mehet és mi lehet a vége annak, hogyha az elégedetlen nép lázongani kell megtartó, teremtő és gondviselő úra ellen. És akkor azt mondja, hogy hát uram, te tudtad ezt, hogy ez a nép lázadni fog ellenem. Te tudtad ezt, hogy mi vár rejám, és mi vár bennünket a pusztában. Ezért úgy gondolom, hogy nem vagyok kedves a te szemeid elő. Nem engem akartál ideteni, vagy valaki mást akarsz ide tenni, és nem várhatod el tőlem, hogy én hordozom a vállamon ennek az egész népnek a terhét. És nagyon érdekes, és nagyon... Szemléletes módon fejezi ki az ő elégedetlenségét Mózes, Istennel szemben. Azt mondja, hogy ez a nép, aki itt van, nem én szültem őket. Nem én hordoztam őket. Te voltál az, aki kiáll, kiválasztottad őket. Te voltál az, aki kihozta őket Egyiptomból. Engem odaállítottál a nép elé, odállítottál a fáraó elé. Mindenütt odállítottál, ahol. Ütköző pontok vannak, és ütközik a jó, a rosszal. Mindenütt ezeket én el kellett hordozzam. De ez a tenhépet. Te választottad őket. Te hoztad ki őket Egyiptomnak a földjéről. Hogy hordozzam én ennek a népnek a terheit? Roskadoznak a válaim. Roskadoznak a vállaim, és a terhek, amiket el kell hordozat, azokat nehezen tudom hordozni, és nem tudom, nem bírom vinni. És akkor azt mondja, hogy hát hogy előtted állok és vedd el rólam a, ezt a terhet. Vagy ha nem veszed el rólam ezt a terhet, vedd el az életemet. Elég volt. Mózes nagyon jól tudja, mert Isten ígéretében akkor, amikor egyszer engedetlen volt Istennel szembe, és egyszer talán visszafeleselt az Úristennek az őtőle kapott tanácsokra, ezért az Isten azt mondta, hogy te sem fogod meglátni az ígéretnek a földjét. Te sem fogsz bemenni Kánánba, hanem esetleg meglátod majd onnan a Nébó hegyének a tetejéről, ahonnan megláthatod a pusztán keresztül azt az ígéret földjét, amit én megígértem ennek a népnek, és megígértem, hogy a te utódraidnak adom, és azoknak, akik téged követnek. Mózes tudja, hogy előbb-utóbb eljön számára a vég. Tudja, hogy annak, amit vállán kell hordoznia, és amit meg kell tennie ezért a népért, annak hamarosan vége lesz. Most ez a nép újra elégedetlen, ez a nép újra követel, ennek a népnek újra hús kell, mint ha szinte visszavágyna az egyiptomi húsas fazakokhoz. Úgy bennem felmerült az, amikor ezt az ígét így olvastam, hogy az újra a nép újra húst követel, Visszavágjuk az egyiptomi húsas fazakakhoz, gondoljuk végig, hogy hányan vannak még a mi gyülekezetünkben is olyanok, akik visszavágnak az elmúlt korszaknak az időszakában. Hányszor hallottam az elmúlt évek során és az elmúlt napokban is, hogy milyen jó volt akkor, mert akkor mindenkinek volt munkahely, akkor mindenkinek volt mindene, nem volt annyi munkanélküli, minden megvolt, és és mindent biztosítottak nekünk. Most csak killódásunk van, és nyomorúságunk van. Azok, akik az egyiptomi húsas fazakok mellett nőttek fel, lehet, hogy visszavágynak. De Mózes tudja, hogy a rabságból, az elesettségből, a gyermekek vagy gyermekeik meggyilkolásából és tönkretételéből menekítette ki őket az Úristen. Mózes tudja, mert Mózesnek elmondta ott, az éget, égő csipkebokor mellett, meghallottam a népnek a kiáltásait, jajszavuk felhatott hozzám az egekre, és elhatároztam, hogy könyörülök ezek a népen. Mózesnek mondta el ott az égő csipkebokor mellett, és Mózes akkor is ott állt az Úristen előtt, és azt mondta az Úristennek, hogy ki vagyok én, ki vagyok én, hogy vagy engem küldesszel? Hogy menjek én a faráóhoz? Mit mondjak a fáraónak? Vagy mit mondjak Izrael népének? Vagy mit mondjak Izrael vezetőinek? Hogy hova viszem őket, vagy merre viszem őket? És ugyanezek a szavak, ugyanezek a gondolatok, ugyanezek a jajongások szólalnak meg most itt, a sínai pusztából való elindulás pillanatában Mózesnek az ajkáról. És akkor... Úgy, ahogy a hegyen, az égő csipkebokor mellett, az Úristen Mózeshez szólott, azt mondta neki, hogy mondd meg a népnek, hogy én vagyok, aki vagyok, és mondd meg nekik, hogy a vagyok, a létező Isten, az élő Isten küldött tégedet hozzájuk, hogy elvezest őket az ígéret földjére. És most itt, amikor Mózes újra odáll az Úristen elé, ott van szemtől szembe vele, akkor újra megszólal az Isten. Tudom, ismerem a te kétségeidet, ismerem nyomorúságodat. Gyűjts össze Izrael népe közül, vagy a vének közül, tanácsadók közül hetvenet. A hetvenek és a hetvenek tanácsa nagyon sokszor szerepel a Szentírásban, és egész addig szerepel, ameddig Krisztus után, ugye Flavius Vespasianus császár tönkre nem tette Jeruzsálemet, és a zsidóságot elkezdték szét szórni az akkor ismert világon. Addig létezett a száhadrín. Létezett az a hetvenek tanácsa, a főpapok tanácsa, aki elítélte az Úr Jézus Krisztust kereszthalára, akik meghallgatták Gemánielnek a tanácsát, aki azt mondta, hogy jobb, hogy egy ember veszze, el, mint hogy az egész nép elveszze. És akkor ez a, ez a hetvenek tanácsa, most itt összegyülekeztetve van, hisz ezt mondja az Isten Mózesnek. Válasz ki hetvenet a bének közül, akikre hallgatnak, Izrael fiai. És állítsd oda a Szent Sátor elé. Álljanak oda az Úristen elé, és akkor én majd beszélek velük. Én akkor majd elmondom nekik, hogy mit kell tegyenek, és mit kell cselekedjenek. És még teszek valamit. A te lelkedből, amit terheket hordozol ezen a világon, és amit hordozol ebben az életben, a te lelkedből veszek el és adok mindegyiknek, hogy együtt hordozzátok a népnek a terhét. Lelket oszt meg az Úristen. Lelket oszt meg Mózes és a vének között, a vezetők között, akik tovább viszik az ő népét, és tovább viszik az ő tanítását. És azt mondja, Adok nekik, és együtt kell hordozzátok ezeket a terheket. Így hangzik el a válasza Istennek, a sínai pusztából hazafelé, az otthon felé vezető uton. Hogy elérkezzenek az ígéret földjére, a megtartatásnak forrásához, ahhoz a földre, amiről azt ígérte, hogy teljel és mézzel folyó föld, ahol jó létük lesz, ahol megszűnik a szűkölködés, ahol megszűnik minden, vagy ha jelenések könyvét akarjuk szem előtt tartani, akkor így hangzik a jelenések könyvében, hogy megszűnik minden fájdalom, elszűnik, megszűnik a gyász, megszűnik a keserűség, halál se lesz többé, hanem Isten lesz minden mindenekben. Isten lesz az, aki lelket ad, Isten lesz az, aki nem engedi, hogy a napheve reáljuk süssön többé. Aki megadja nekik mindazt az óhajtást és mindazt a kívánságot, amit szívük, amire szívük vágyik, hogy megmaradhassanak a megtartatásnak az útjain, és a megtartatás igényében. Ez a lélek akkor jelent meg először, amikor a teremtéskor, Isten, ahogy megteremtette az embert, a saját lelkét lehelte belé. Így lett az ember élő lélekké. Ez a lélek akkor oszlott meg, amikor Mózesnek azt mondta, hogy a hetven vénnel szétosztom közötted. És ez a lélek akkor jött el a mi világunkba, és akkor lettünk keresztjénekké, amikor ez a lélek kitöltetett a Jeruzsálemi felházban, a tanítványi seregre, akik kiállottak Izrael fiai elé, és elmondták Isten akaratát. És ez a lélek itt van ma is közöttünk, bennünket megtart, bennünket megerősít. Áprilinak az imádság csüggett lelkekhez versét idézhetnénk. Lélek van te veled, nem marad egyedül. Lehet, hogy nagyon sok minden van ebben a világban, nagyon sok mindent kell elhordozzunk, de tudnunk kell, és élnünk kell vele, hogy lélek által, lélekkel együtt, Isten kegyelméből és Isten szeretetéből élünk. Amen. Imád. Válaszoljunk Isten igényre, Énekes könyvünk 243. énekének 3. és 4. szakaszával A 243. énekünk 3. szakasza így kezdődik. Jövel Megszomorodtak. jövel mi hozzánk, és részletes ajándékit van. Lélek, szent Lélek, a Szent Háromságnak harmadik személye, aki mindenkor közelítesz hozzánk, és a szívünket megerősíted, életünket megjobbítod, jövel mi hozzánk most is. Tölts be bennünket a te értelmeddel, taníts meg minket egymást szeretni, és tudjunk egymásra úgy tekinteni, mint testvérekre, meglátva a te jóságodat, szeretetedet és érgalmadat. Köszönjük neked a megtartatást, köszönjük életünket, köszönjük azt, hogy betegeinkre gondot viselsz. Köszönjük azt, hogy szomorkodóinknak megadod a vigasztalást, és mindenkor, aki reját tekint, és téged segítségül hív, tetület sohasem távozik el üres kézzel, mert áldásod körülvesz bennünket, kíséri útunkat, reménységünk marad mindörökké. Örökkévaló Istenünk, mindenható atyánk bocsással a Te hajlékodból kegyelemmel, békességgel és szeretettel. Adj nekünk erőt, hogy tudjuk megköszönni a Te írgalmadat és jóságodat, és tudjuk megosztani mindenkivel a tetőlet kapott tanácsot, a megtartatás reménységét mindörökké. Hallgass meg imánkat, szent fiadért kérünk, most mindörökké. Amen. Tárjuk fel szívünket bizalommal Isten előtt, és mondjuk el csendben imádságainkat. Köszönjük Istenünk, hogy könyörgő szavunkat mindenkor meghallgatod. Amen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkeinket. És ne védj minket kísértésre. De szabadíts meg a gostól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsősség. Mindörökké. Amen. Az egyház javára történő persejes adakozást a gyülekezet figyelmébe ajánlom, adakozunk jó szívvel tudva, hogy a jókedvű adakozókat szereti és megáldja az Isten. Hitvallásra készülve, a 417. énekünket énekeljük el. A 417. énekünk így kezdődik, ébredj bizonság lélek. vallást, ami győzedelmes hitünkről, elmondva együtt az Egyetemes Keresztjén Anya szent egyház hitvallását az apostoli hitformát. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőiben, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, szenvedett. Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztjén egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Áldásra várva a 433. énekünknek első négy szakaszát énekeljük. A 433. énekünk első szakaszal így kezdődik. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szóra. az Úr ágyon, és őrizzem meg téged. Világosítsa meg az Úr az rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját terejád, és adjon tenéket néked békességet.
1: Amen.